0: 各位朋 友， 大家 好， 今天是二零二一年七月二十八号。我们今天的节目 呢， 首先从奥运会上发生的几个华人运动员的表现说 起， 然后要跟大家谈一下呢孙大武被判 刑， 那么最后也要告诉大家驻美大使已经正式落定。那么这几件事情 呢， 我们一个一个详细来说。首先跟大家 说， 东京奥运会发生的非常奇葩的就是羽毛球女双决赛中。中国的运动员叫陈清晨和贾一凡，与韩国的一对女双组合呢相遇。在比赛过程中呢，中国的这个女运动员陈清晨啊，她从头到尾的爆发的一个出口，也就是不断的高叫着“我操，我操，我操，操，操”。也就是他一直操的这个过程中呢，最终呢，这个比赛他是赢下来了。但是呢，整场比赛都是现场直播，也就是中国女运动员现在已经发展到什么，在国际公开大赛场合，在现场直播的情况下，在亿万观众观看的情况下，他们可以大爆粗口，可以不断的去操。那么这么操的这么一个女生，她把中华这个礼仪之邦的这个文明地位放在哪里呢？所以共产党领导下的举国体制供养出来的运动员，他们在。在全球最高的这个体育盛会比赛的过程中，就可以脏话连天，这还是什么礼仪之邦啊？这完全就是鸡鸣狗盗啊！所以说，对中国这个女双羽毛球运动员满口生殖器的这种操操操的话呢，很多观众呢都简直是不能接受。也就是中共一百年就培养出这种货色，台湾是专门对这个女运动员这种我操的这种表现呢，做了一个专门报道。那么台湾的这个主持人他解释什么？他解释说这样的语言啊，在中国大陆已经形成了是中共所说的正能量，所以人家台湾的解说员没解说错什么，因为中共本身就是流氓土匪出身嘛，在他们眼里面哪有什么文明语言啊？我操已经是好听的了，没有扒光的当场操就算不错的了。那么为什么台湾解释他正能量？我说他没解释错呢？因为中共就认为。这个在国际场合，只要打败敌人，再怎么骂脏话，再怎么操，都是正确的，都是正能量。因为中共的官媒呢，已经为这个女双运动员陈清晨这个满口操呢，靠操赢得了比赛以后呢，给了他正能量的注解。你看官媒是怎么去描绘的？官媒对他这个比赛呢，做了一个精心的这个文字上的描绘和解说员一个声情并茂的解说，说是本来第一场已经输了，对面韩国人一直在又喊又叫。发球也喊，自己接球也喊，同时呢，中国女双接球呢也只能喊。那么球还没落地，他们喊的声音已经落地了。所以这样的话呢，就变成了我们的士气呢就很不高，对方的士气很大。感觉呢，中共呢现在要必须扭转这个士气，就必须要喊了。那么怎么喊以后呢？也就是在之后一旦得分以后，陈金晨就大喊了一声“操”，这个操呢“操”呢清晰而且响亮。但是呢，可怜的这个邦国友人，也就是韩国人呢，他听不懂这句话，他不知道这个操是什么意思。因此呢，陈清晨呢，他操呢就操疯了。之后每得一分，都能听到陈清晨高昂响亮的操回荡在东京奥运会会场的上空。我们的国粹在他乡得到了极高的发扬。他没讲说得到极高的认可，但是他发扬了。那么发扬以后就变成了陈清晨杀球，大喊一句：“我去你妈的！”这一句话也同样是清晰透亮。自自助击，然后杀球就得分了。也就是说，所有杀球得分都是靠他操，靠去你妈得到的。然后陈清晨就开始已经一发不可收，叫做放飞他自我。那么之后他又拿了一分，陈清晨绕着场地，冲挥的拍子，一边跑一边喊：“我操，我操，我操，我操操,操！”这样在他不断的操的情况下，决胜局领先的时候呢，他的搭档贾一凡这时候呢也被陈清晨操呢燃起来，得分之后也就开始高喊的牛。牛， 你牛 啊！ 也就是贾一凡多少还有点克制 啊， 只能讲一点 牛， 还没有糙。但是这个一个糙一个 牛， 这个糙和牛在不断的糙的过程 中， 也就是女双胜利就奏响了中国女子羽毛球胜利的凯歌。这就是中共官方媒体对他们两人现场做的精心报道。你看看中共的官方媒体是怎么形容他们，也就是中共把这个“去你妈的操”呢，现在已经变成了他的正能量。因此，人家台湾给你这样解释没有错啊。所以，中共的女运动员在国际场合比赛中就用这种不堪入耳的这种操的声音，最终赢得比赛，实际上给中华民族是丢了脸，是给中国礼仪之邦抹了黑。人家台湾人是带着仁义礼智信来的，人家也是龙的传人，人家也是华夏儿女。但是你看看人家台湾人，人家是怎么表现的？语言是有它时代烙印的。共产党时代流行的就是这种粗鄙的脏话。从中共早期见证的那些领导 人， 他们没有一个人不是脏话连天的。到中共见证七十多年 来， 习近平现在为首的共产党的领导和中国这些大学里面的教授啦、学者 啦， 包括这些运动 员， 他们都是一种土匪流氓作风。这种土匪流氓作风让中共他根本没有办法让世界证明他们什么叫做文 明， 他们懂得什么叫文明。中国女运动员把肮脏带到了敬仰中华。文化的日本国，你让人家怎么看得起你？你拿了冠军又怎么样？这就像中国原来有一个游泳运动员叫孙杨，孙杨拿了冠军很多啊，但是跟孙杨同场竞技的外国运动员没有一个看得起孙杨。为什么会看得起你呢？因为孙杨这样的人飞扬跋扈，他在别人面前摆出的那种盛气凌人，而且对别人也是国骂不断的这种人，有几个运动员能看得起你呢？而跟中国大陆这个女双运动员形成鲜明对比的是，给台湾获得举重金牌的运动员叫郭庆存。郭庆存他在出场前，他的奥运格言就是：人生的目的不是为了赢得每一场比赛，而是当我们完成比赛的时候，途中帮助了很多人，一起跟着我们赛跑。这就是郭庆存长期坚持的。他为台湾赢得了大量的这个世界纪录，赢得到了大量的金牌。而郭庆存可以讲，人美心更美。当他赢得奥运金牌的奖金的时 候， 他立马捐出了一百五十万元台 币， 购置全新的救护车送给他出生的时 候， 因为他母亲难 产， 但是全力抢救咱们母女的惠民医 院， 也就是郭庆 成， 这就是知恩图报。没有惠民医院当年在难产时候。全力抢救他母亲和他自己，很可能因为他母亲难产，不是因为母亲留不下来，就是他没留下来，也就是他没留下来。那么台湾就少了这么一个世界冠军。那么最终郭庆存，他就是滴水之恩当涌泉相报，因为惠民医院当年是全力的挽救了他母亲和他的生命。当他有一天有成就的时候，他毫不犹豫就买了一辆全新的救护车送给了惠民医院，表达他自己对医院。的救命之恩，所以说郭庆存的这种做法在台湾呢是流传在大街小巷的，那是他的英雄壮举。但是他还有很多生活中的细节，一般人是不了解的。其中有一位台湾年轻的选手在看了郭庆存获得金牌之后，他呢在网络上写了郭庆存的一个别人不知道的故事。他说他曾经和他的同学一起去辅大考举重的特招，当时呢郭庆存呢是作为其中的一个评委在场。那么考试的时候呢，郭庆存就注意到一个细节。就是其中有一个来参选的选手啊，他呢因为家境比较贫困，他穿的鞋子上都已经有了一个洞。当时郭庆存也没说什么。那么过了几个礼拜以后，这些年轻的运动员在集体集训的时候呢，有人呢送来了整整的一大箱的运动鞋，这些运动鞋都很新，成色都很新，至少是八九成，当然了是二手的。当时给送给这些年轻选手，让他们随意挑选的穿，因为尺码都不一样嘛。那么大家拿到这些新鞋子以后都很感激是谁送来的，谁都不知道。最终问了教练以后，教练才告诉大家是郭庆诚去收集起来以后送给这些年轻选手的。那么人家为什么能这样去做 呢？ 就是作为台湾的一个奥运金牌选 手， 人家是把自己获得的这个奖 金， 马上就回馈给医 院， 回馈给社会。人家爱惜年轻的选 手， 看到年轻选手家里面比较贫 困， 马上就想着要帮人家去解决一双运动鞋。虽然这都是很小的细节。但是闪耀 的， 人家郭敬存人性的光 辉， 而中国这个靠抄赢得比赛的这运动 员， 我不知道他能得到什么样的尊 重， 是得到了日本观众的尊重 呢， 还是得到全世界观众的尊 重？ 是得到回家以后他妈对他的尊重 呢， 还是得到他男朋友对他的尊 重？ 可能党国对他是尊重 的， 因为党国看他拿了金 牌， 党国就表扬。党国那是不管你用什么手段获得金 牌， 你没有金牌的 话， 别说你什么 抄， 你抄翻了也没 用， 回来仍然要挨批。而且你没有金牌，你讲的再文明的语言，党国也不喜欢。但是你拿了金牌，你再怎么操，你再怎么耍流氓，你当时脱光了，在这个奥运场地上跑上一圈，或者当场在那操起来，党国照样奖励你。这就是共产党的逻辑。所以共产党的逻辑呢，就是流氓语言，流氓语言是不讲规则的，没有底线的，只谈一个结果，就是最终金牌有没有给我拿回来。那么在本轮这个奥运场地上，大家可以看到，基本上就是什么？过去中国讲中国的运动队呢是阴盛阳 衰， 就是男子运动员不 行， 女子运动员呢拿了不少呢金 牌， 比方说羽毛球啊、乒乓球啊、女排 啊， 这都是中国传统的优势项目。但是基本上在本轮比赛 中， 中国这些传统的女子惜金大户。基本上全部失败了，也就是现在呢，羊也生不起来，是鹰也生不起来。那么鹰也衰了，羊也衰了，最终呢，最终只靠几个假女人，就是男人冒充女人，然后在这个场地上面呢，还在那耀武扬威。但是呢，这是跟白左有关了，是全世界的左派现在都鼓励这些变性运动员，让他们去男人去参加女子运动，最终呢，就是有很多男人他们呢变性以后参加女子运动以后，他们获得了成绩，这是全球的一个风潮，而中国在这个方面绝对不落后，因为中国长期女运动员的训练实际上就早就给他们靠兴奋剂、靠变性的各种药物。以及打肋骨神，让中国的女运动员早就变成了雄性化。所以说呢，现在呢，国际体联呢不反对，也就是国际奥委会不反对，变性运动员都可以参加女子比赛。那么本身是女性运动员，她们就更加的雄性化了。问题是，再怎么通过这种身体上的变异获得冠军，毕竟是有限的啊。凭实力才是真正的啊。那个叫麦给麦克尼尔的中国的那个江西的妻儿，现在他已经为加拿大拿到了金牌啊。他是在婴儿时代就被中共以弃婴的名义，最终收取人家一对加拿大的老夫妻，收取人家十万美元的领养费，被中共当做一个商品一样送到加拿大的女孩。而这个女孩在她的养父母的精心培养下，最终在美国完成了大学学业。两年前就多次在北美洲的各种游泳比赛中破了美洲比赛的记录，本轮又为加拿大获得了国际比赛冠军，也就是实至名归。那么，麦给麦给尼尔作为江西的一个被弃儿，今天获得了世界冠军了。哎，他的父母现在出来了，他父母出来要认亲了。这样的父母，你觉得是人吗？当年他们把女儿遗弃，把这个女儿直接不要，然后送给中共，中共用这个孩子换了十万美元来，还不知道十万美元他这对,对亲的父母拿到了几分？不管他拿到了多少钱，当年他遗弃他的女儿，亲骨肉都不要，这是事实。当然，了，这个孩子如果在他家，要么是像五华烟一样饿死，要么像杨改良一样穷死。现在到了加拿大，反而被加拿大培养成世界冠军。而他被培养成世界冠军以后，小粉红纷纷在骂。胡锡进呢？现在呢，心情很好。胡锡进很来劲。胡锡进说什么？我们生的孩子，我们自己不养，我们可以送给加拿大，送给美国人，让他们养，给他们增加养育负担。他们还要给我们交十万美元，给祖国上税，这不是很好吗？我们减掉了我们养育负担以后，他们负责培养。现在当了冠军，当了冠军是华人啊，华人冠军就是帮天朝拿的冠军啊，也就是按照胡锡进的逻辑，这个世界上任何人取得成就，只要是华人，只要是华人取得的成就，都算是党国的。胡锡进就是这么算的，但是你看看海外华人愿意成为党国的人又有多少个？除了那个本身是党国派出来的那种爱党爱国的那种白痴和那种傻瓜，他们靠着党国混的那些寄生虫，真正有理想、有志向、有能力的人，有几个要跟党国靠拢？而且在本轮奥运会上面，中国女子运动队本来应该夺金的项目，最终都落选了。在落选的情况下，发生了更加啼笑皆非的事，就是东京奥运会中日混双乒乓球赛。日本队是顽强进攻，粉碎了中国的国球混双的金牌美梦，也就为日本拿下了乒乓球混双的这个冠军。这个成绩居然令很多中国的爱国球迷居然不可接受。人家当冠军，你有什么不可接受的？然后呢，不但是现场有人大骂，更多的人居然大闹日本选手的社交媒体账号，到这个社交媒体账号上就骂人家，说人家是汉奸，人家汉什么奸？人家日本人，人家为国争光，人家汉什么奸啊？而你们打不过人家，打不过人家就认怂认输啊！这个比赛场地上是按实力说话的哇，你赢不了，你去骂人家算什么？但是呢，配合这些义和团胡闹的是呢，央视居然摆乌龙发这个贺电给中国这个选手，说祝贺他们已经得金了，连中国网民都看傻了。就是央视这种隔空讨金牌，你已经不要脸到什么地步了？你明明输掉了，你怎么去祝贺他们已经获得了金牌呢？你干脆把所有中国去奥运会参加的选手全祝贺一遍。认为他们金牌已经拿到了，哪怕他们自己连资克赛都没有达到，中共就这么干的嘛。所以说呢，这就是中共的逻辑。中共党国培养的运动员就跟党国所培养的那些木偶一样，他们就是一个工具，为党国去拿金牌，拿回金牌来喜笑颜开，拿不到金牌回来一顿臭骂。也就是你没有机会的话，下次你连比赛的资格都没有了。也就是中共搞体育是举国体制，举国体制也就是把所有国家的这个能力用在运动员身上，在运动员上面大力培养，培养的目标就是一个给我把金牌拿回来。只要拿回金牌，你怎么在运动场地上骂，怎么在运动场地上操，你操翻天也没关系，你当场操也没关系，只要你把金牌拿回来，拿不回来的话，你再文明也没有用。这就是中共的逻辑，也就是共产党领导下这么一百年下来的党国的文化，最终就是变成了最烂、最肮脏、最无耻的语言。好，我们谈一下孙大导。孙大武被当地法院呢判处了18年徒刑，也就是给他罗列了一大堆的罪名。这些罪名基本上一个企业家，只要你在经营过程中能够得到的、能够可能涉及的罪名全按上了。给他按那么多罪名的目的是么？就是要重判。实际上，人家孙大武有什么罪啊？但是中共就是要满门抄斩。对孙大武不仅是本人判刑，把他全家全部抓进去了，一个不少。也就是对整个这个家庭满门抄斩。为什么中共那么恨孙大武呢？其实，孙大武和马云、马化腾啊，都是殊途同归。马云、马化腾他们是玩高科技互联网，但是呢，他们玩的太大了，他们玩到很多资源只有他们懂，他们能掌握，党国掌握不了。所以，最终党国呢，就要整肃马云，逼得马化腾呢交出他自己的经营权。现在，马化腾马上就认输，愿意把他自己的所有的核心机密以及他自己所有的核心数据交给党国，免他一死。而马云呢，一直呢跟中共软抗。的结果也就是中共对马云除了发了个几百亿之外，然后剥夺了马云在阿里巴巴里面所有他自己所有获益的可能的项目，同时对马云进行重罚。现在马云是否能送进监狱，现在还不好说。但是马云已经给打击的灰溜溜的。马云和孙大武实际上是一样的，也就是都是企业家，都是富翁，但是共产党容不下。马云和马化腾是他们掌握的高科技，掌握的互联网威胁到党国的利益，而孙大武一向是不听话。也就是中共实际上更恨像孙大武这样的良心企业家。对孙大武，共产党把他抓捕已经不止一次两次。孙大武只是一个普通的，可以讲是养鸡专业户出身的一个农民企业家。他在他整个成长的过程中，是一个良心的乡绅。而这种良心乡绅，就是中共最恨的。中共建政时候，第一件事不就是在农村里面杀完了所有当地的这些乡绅吗？因为这些乡绅在当地都是很有威望的。很多中国基础的农村，几千年来都是靠当地的乡村在维持着这个整个乡里的这个平安的，也就是当地的这些乡村，他们本人的道德品质的高低，他们对整个当地的民风的影响是非常大的。共产党就恨这些乡绅，因为大部分的乡绅都是饱读诗书之士，都是有文化的，都是看不起共产党这种土匪的，所以共产党就要斩杀他们。那么今天孙大武仍然是新时代产生的这种乡绅，他个人为当地无论是在扶贫还是带动大家脱贫致富方面，他都是带头人，他都做得非常好，在当地呢影响非常大。由于他影响大，共产党就怕，更何况孙大武不听话。那么不听话，共产党来不整肃他吗？所以共产党修理孙大武不是一次两次，这次把孙大武判十八年，就没打算让孙大武还能放得出来，因为孙大武可以讲，他这个年龄十八年关下来以后，很可能在牢里面就给共产党折磨死。了。共产党就这么干的。任何人在共产党眼里面，不管你听话与不听话，只要党国觉得你这个人没有什么价值了，就弄你。你说马云不听话吗？马化腾不听话？他们够听话的了，他们基本上党国叫他们干什么就干什么。但是你听话也没有用。那么孙大武这种不听话，不听话就更要宰杀了。这是共产党他一贯的他的一个逻辑和斗争方式，也就是任何富人你在共产党的眼里面随时都有灭顶之灾的。你别看今天还有什么许家印啊、王健林啊这些所谓的这些企业家，还一个个神气活现的，很可能过两天跟马云一样，很可能过两天跟马云一样，因为共产党没有什么逻辑的。好，最后呢要跟大家说一下，中国外交部的副部长叫秦刚，现在已经飞到美国，正式履行中国驻美国大使。也就是中美之间啊，现在一直没有大使，大使都离任的。美国做中国的大使布兰斯塔德呢，他本来呢是爱奥华州的州长。这个人两次担任爱奥华州州长的时候呢，第一次担任州长的时候，恰好习近平那时候很年轻，是几十年前，习近平率领的当地的这个党政代表团访问美国时候，拜访过爱奥华州。当时布兰斯塔德。第一次担任这个州的州长，跟习近平就认识了。那么过了一二十年以后，习近平已经变成储君了，变成共产党的副主席。在他担任储君的时候，他再次率领过代表团呢访问美国。那么访问美国时候，还到埃奥华州去。为什么去呢？因为布兰斯塔德再次担任了这个州的州长，因此两个人呢有两任州长和两任这个率团访问爱欧华州的这个友情。所以说，川普总统接任以后，川普总统就是利用这个爱欧华州的布兰斯塔德跟习近平有过这种奇遇、有过这种私交，派布兰斯塔德担任了美国驻中国大使。但是布兰斯塔德在履任的时候，呢，在担任这个中国大使的时候，受到中国共产党层层的打击，美国和中国之间的关系已经到了分崩离析的地步，所以说布兰斯塔德最终就是干不下去，因此呢，他在川普总统任期还、啊、没有结束的时候，他就已经呢就辞职回国了。他辞职回国以后，川普一直没有派新的大使去。那么拜登接任以后呢，拜登呢考虑了很多人，最终呢，拜登目前来讲还是没有正式任命美国驻中国的大使。曾经呢提名呢伯恩斯呢担任美国驻中国大 使， 伯恩斯是一个知名的这个资深的外交家。那么现在呢他这个大使任命呢还没有通 过， 参议院还没有通过。而中国呢因为大使崔天凯呢他离任以后 呢， 也就是中美双方大使馆里面都没有大使级的人物。那么最近中共呢就把秦刚派到美国来担任大使了。那么秦刚是个什么人 呢？ 秦刚今年只有五十五岁。秦刚出任美国大使，完全就是嘛，是习近平的亲近。也就是秦刚这个人呢，是成为首位没有大使经历、缺乏美国经验的驻美大使。中共建成以后，历任驻美的大使啊，都是在其他国家担任过大使、有过大使经历，或者是对处理美国呢有丰富的处理美国经验的人。而秦刚呢，是既没有担任过全权大使，也没有在美国有过任何履职的经历，所以说他担任驻美大使呢，完全就是习近平呢对他呢很赏识。为什么习近平对他很赏识 呢？ 是因为 呢， 这个秦刚 呢， 他本人在历史上 呢， 他担任过驻英国大使馆的参 赞， 担任过外交部新闻司的副司长兼外交部的新闻发言 人， 而且 呢， 他后来担任了外交部礼宾司司长。他就是在担任礼宾司司长时候 呢， 就在这个期 间， 习近平已经成为中共最高领导人 了， 也就是他担任了习近平的外交礼宾顾问。那 么， 随同习近平外访。并且习近平所有在外交场合上面的各种礼啊、语言啊、怎么做啊，通通都是呢秦刚呢面授机宜。所以在跟习近平密切接触、担任习近平外交顾问的这个情况下呢，习近平呢就非常赏识这个秦刚，因此习近平就决定派这个心腹呢担任中美大使。大家都知道，中共外派的国家大使有几百个，因为世界上的国家有一两百个嘛，而全球所有大使里面最重要的大使。就是中美大使，中美大使连副部长的这个级别都不止，可以讲。担任中美大使的基本上都是最高领导人最信任的一个岗位。那么现在秦刚被派到美国担任中美大使，显然就是习近平要求秦刚到美国来贯彻他自己对美国的所有的这个策略。也就是光是战狼外交不够，习近平呢战狼外交让外交部那帮人去演，但是中美大使呢还要更进一步的传递习近平跟拜登两人勾兑的各种信息。习近平深知拜登这个人一定是拿得下，但是一定要派一个心腹去拿，普通人习近平不信任。所以，说呢，秦刚呢，在他旅行的前几天，就在上海拜会了很多美国企业。你看他拜会的企业，就知道这些企业跟中共多少勾兑，跟中共勾兑有多深。他基本见的都是美国驻华商会、迪士尼、汉威联合和强生的这些负责人。那么，也就是跟美国大企业接触的这个过程中，秦刚呢就掌握了很多呢美国大企业呢对中国的一些需求，而这些需求都是利益需求啊。很简单啊，党国满足美国大企业的利益需求是最容易的。那么，最重要就是在政治上怎么找开撬口，这个撬开。中美之间一个突破口呢，就在于拜登呢跟习近平达成什么某种两人勾兑的共识。这种勾兑，它绝不仅仅是两国国家的勾兑，是两个国家利益放在前面的一种双方的妥协，或者双方达成的一个协议，而是他们私人的勾兑。也就是拜登他个人的利益，他家族的利益，他儿子亨特·拜登的利益，只要中共给他都满足了，最终拜登就会拿国家利益去牺牲来完成他自己个人的利益的。中共看得很清楚这一点，因为拜登呢年老体衰，他干不了几年的，他能不能把这个任期干满，中共的没把握。那么要趁着拜登现在还在接任，还在任期上，要抓紧时间对拜登呢抓紧进攻，也就是达成中共跟拜登之间某种默契。这种默契产生以后。中共呢就开始在那进攻，然后拜登呢就装模作样在那演，那么最终演的结果就是配合中共的进攻，达到什么？达到搞乱美国、颠覆美国的制度。最终，中共他可以把他的红色意识形态渗透到美国以后，把美国摧垮。摧垮美国是中共最大的这个战略决心，因为中共他现在知道，在世界上唯一强大的敌人、唯一能压得住,住中共的就是美国，而你跟美国去比国防、比科技、比经济、比什么，你都比不了。唯独就是什么，把美国的制度搞毁了。美国一旦制度毁了，美国再强大的国家就跟南非一样，它垮得比南非还要快。当美国垮得跟南非一样的时候，中国不就不战自胜吗？所以中共不需要跟美国像当年冷战时候苏联跟美国那样去拼军事、拼国防、拼他们的经济实力。苏联拼不过美国，最终苏联输掉了。中国现在是比前苏联有钱，但是习近平很清楚，跟美国拼这些东西拼不过美国。我们不需要拼他，我们只需要派我们的小粉红去，只要派间谍去，只要派方方这一类的燕子去，也就是把美国高层把他睡个遍，然后派大量的这些经济间谍把美国的大企业家把他拖下水，然后再派大量的小粉红和这些年轻的学生学者到美国盗窃他的知识产权，抢夺他的科技成果。最终，中共在调动所有在美的各种华人，这些华人群体们，大量的都是中共的大官贵人，他们已经诉讼到美国的他们自己的造家人，这些人全部团结起来，帮助中共一起在美国渗透美国的制度，毁坏美国的制度。最终，中共他跟美国的这场对垒不需要什么冷战，而是中共不战而胜，这就是中共显然的目的，他是利用拜登现在接任。赶紧，这时候渗透拜登，派秦刚来担任这个驻美大使的职务，就是习近平通过秦刚一手操纵这个整个渠道，他甩开所有别的人，他直接给秦刚下指示，秦刚也直接向习近平汇报，最终就是控制拜登，在整个民主党政府里面拉拢一个维护中共和美国之间他们之间的这个堡垒和结构，然后在这个基础上，中共加速的渗透美国，搞乱美国。而拜登和民主党的目的也是搞乱美国，也是把美国崩溃掉。所以有中共这个外力，那么加上拜登、南斯希·佩洛西这个民主党人在自身努力，也就是外力和内力的合围，最终他们合力产生的作用，美国就变成了南非。这就是中国共产党最险恶的用心。如果美国的操演人士认识不清、认识不清共产党、认识不清拜登和南斯希·佩洛西他们跟共产党勾兑，最终就是这个结果。那么美国向南非的速度。就会非常非常的快啊！好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。